0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku moich seriali. Tak, drugi odcinek tydzień po tygodniu nagrywam moich seriali, a w zasadzie mam jeszcze obejrzane pewnie i na trzeci, także może niedługo znów się usłyszymy. Dzisiaj trzy produkcje. Jedna to jest część sezonu, Druga to są pierwsze wrażenia po czasie, po długim czasie. Trzecia to pełen sezon. Także różnorodność, różnorodność tematyczna, chociaż nie do końca, bo dwa pierwsze to horrory o zombie, ale różnorodność pod względem formy i podejścia do omawiania serialu. Zaczynamy od The Walking Dead. Jedenasty sezon który jest sezonem dłuższym, bo jest sezonem finałowym i został podzielony na trzy części. Na razie poleciała pierwsza z nich, to było 8 odcinków, aktualnie już leci druga od jakiegoś czasu. Ja jej jeszcze nie ruszyłem. Obejrzę ją w całości, gdy dojdzie do kolejnej przerwy. Natomiast, no... Tak jak ja przez e, lata byłem obrońcą The Walking Dead. Tak jak już internet się wypił na ten serial, raczej się wyśmiewało go, raczej już każdy mówił, że nikt go nie ogląda, tak ja jeszcze przez kilka sezonów e, tutaj punktowałem, że to nie jest takie złe, że to jest nawet całkiem niezłe, że wcale nie ma jakiegoś spadku jakości, że to jest na poziomie tego, co mieliśmy do tej pory. No tak już niestety od... E, Chyba od tej dokrętki covidowej z poprzedniego sezonu, gdzie dostaliśmy mm, bodajże 5 czy 6, chyba 6 naprawdę słabych odcinków, taką totalną zapchaj dziurę, którą ja byłem sobie w stanie oczywiście uzasadnić. Ja rozumiałem, co kierowało twórcami, że ją zrobili, ale u mnie zaciągnęli ręczny hamulec trochę i moja, e, moja chęć do tego serialu zgasła dość mocno. Oglądam go dlatego, bo to finałowy sezon. Gdyby to nie był finałowy sezon, to nie wiem, czy byśmy się na tym etapie nie rozstali. Jeśli chodzi o jedenastą serię, no to mamy kontynuowane wątki, które rozpoczęte albo zasygnalizowane zostały właśnie w końcówce dziesiątego sezonu i w tej dokrętce. Przypominam, że w dziesiątym sezonie... Zamknęliśmy wątek szepczących, ten przeciwnik został pokonany, natomiast zapoczątkowany został wątek mm, jakiejś grupy, zorganizowanej, dobrze zorganizowanej, o której na razie nic nie wiedzieliśmy. Zobaczyliśmy tylko w finałowym odcinku mm, wojsko tej grupy, ubrane niczym tacy szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. Natomiast ta sześcioodcinkowa dokrętka dała nam odcinek w, w więzieniu w tej grupie, ale była to tak, taka zapcha i dziura, że ona nic nie wniosła, ani, ani jednego zdania nie wniosła do, do tej historii. Natomiast kilka innych rzeczy zostało zasugerowanych. Po pierwsze powrót Megi i gdzieś tam mimochodem dowiedzieliśmy się, że był jakiś przeciwnik, który zdziesiątkował ich grupę i zniszczył ich e, azyl. A oprócz tego mieliśmy odcinek z Daryl'em, który pokazywał, jak Daryl spędził te lata, gdy nastąpił przeskok czasowy w serialu, gdy pożegnaliśmy się z Rickiem i wtedy Daryl poznał pewną kobietę, z którą rozstał się. To wszystko wraca w tych ośmiu odcinkach. Po pierwsze właśnie mamy wątek tej czwórki bohaterów, która wyruszyła wraz z Eugene'em i trafiła do tej nowej społeczności. No i tutaj już poznajemy ich trochę bardziej, ich, ich zasady, to jak Przetrzymują więźniów, jak ich przesłuchują, tutaj krok po kroku widzimy ten cały proces, potem przydzielenie nowych zawodów, przyjęcie do społeczności, zupełnie inaczej funkcjonujący świat. Przyznam, że raczej mi się to nie podoba. Z tego co się orientuję komiksy na pewnym etapie też chyba doszły do tego miejsca i nie wiem czy na tym etapie nie przestano ich wydawać w Polsce. Ale ten świat mi się nie podoba. Gdyby ten serial był dłuższy, to podejrzewam, że wiem, jakby się to skończyło. Nasi bohaterowie y, przejęliby, zaczęliby dowodzić, a ostatecznie doprowadziliby do upadku i tej społeczności, która od początku istnienia y, zombie apokalipsy funkcjonuje w taki sposób, ale no, y, zostało kilka odcinków, więc nie mam pojęcia, do czego to zmierza. Oprócz tego mamy równolegle wątek Aleksandrii. I tam są problemy. Po pierwsze głód, nie ma jedzenia, co zmusza yy, bohaterów trzeciego segmentu, o którym zaraz, po drugie rozpada się ta cała społeczność w sensie dosłownym. E, ogrodzenie się wywraca, co chwilę gdzieś tam zombie wdzierają się do środka. To już jest tak, tak, takie ruiny dawnej świetności i my widzimy po prostu jak ci bohaterowie, którzy pozostali tam, radzą sobie z tym, ale też dość mocno, mam wrażenie, wyodrębniony został wątek Judith, córki Rika i ogólnie taki wątek dziecięcy, wątek dzieci, przy czym to nie jest wątek dla dzieci, żebyśmy się zrozumieli. Judith macha tą kataną, zabija zombiaków, szkoli dzieciaków w walce. To jest takie przedziwaczne, bo ja w sumie no tak trochę tego nie rozumiem. Po co gdzieś tam są taki, taki mam wrażenie, większy nacisk na ten wątek. To, to raczej nie ten odbiorca. No ale dobra, nieważne. E, nasi bohaterowie głodują i... Duża grupa wyrusza na poszukiwanie zapasów. I te pierwsze dwa odcinki z tych ośmiu to są właśnie takie nieudane wypady. Pierwszy odcinek to w ogóle jest wypad do jakiegoś supermarketu pełnego śpiących zombie, aby zdobyć jakiekolwiek zapasy, a że on kończy się, no nie kończy się sukcesem, no to Megi wpada na pomysł, że trzeba iść tam, gdzie oni do tej pory żyli i gdzie zostali wypędzeni przez tę nową grupę. Gdzie jest ten właśnie nowy agresor? No, i to, tutaj można tak podzielić tę te, część sezonu, właśnie na te dwa pierwsze odcinki, które kończą się starciem, ale to takim taką pierwszą chwilą starcia z tym agresorem. Okazuje się, że no oni, ich nie jest mało, oni nie zniknęli stamtąd, oni tam dzielą i rządzą i gdy nasi bohaterowie wpadają na nich, no to wszystko się rozsypuje jak domek z kart i na tym się kończy drugi odcinek, który jest punktem wyjścia do yy, kolejnych przynajmniej dwóch odcinków, bo Kolejne odcinki są mm, zrobione tak, jak to nas już The Walking Dead przyzwyczaiło. Czyli mieliśmy jakiś punkt wyjścia i te, każdy z tych odcinków zaczyna się właśnie od tego starcia, a pokazuje nam inną osobę albo inną grupę osób, które odbiegły, bo nasi bohaterowie się rozbiegli na różne strony. I teraz każdy odcinek to jest, poka pokazuje nam, co ci ten bohater czy ta grupa bohaterów robi w tym momencie, w jaki sposób ucieka, jak sobie radzi i co dalej. Nie? No i mamy grupę, w której znajduje się Megi, Nigan i jeszcze kilka innych osób. I ten wątek Nigan Megi wątek na tej linii jest ciągnięty przez cały sezon. To jest ciekawe. Zastanawiam mnie jak to zostanie spuentowane, to jest ciekawe, no bo ci bohaterowie mają taką przeszłość, której nie da się wymazać i tutaj każde rozwiązanie będzie jakoś tam, jakimś tam tragicznym powiedzmy rozwiązaniem, nie? I to się bardzo fajnie ogląda, bo chociaż Negan zmienił się, to jednak no, no nie zmienił się tak w stu procentach, on gdy rozmawia z Megi, no to nie ukrywa co myśli, czego żałuje, czego nie żałuje i mówi to prosto z mostu. Nie? I to są dość fajne rozmowy. W czwartym odcinku jest Daryl i, i, i jego ucieczka i jego spotkanie z tą dawną kochanką. I, i tutaj to, to, to jest trochę krócej, bo, bo w zasadzie po jakichś 10-15 minutach on zostaje schwytany i widzimy, wiecie, przesłuchania, tortury, a ostatecznie przyjęcie go do tej nowej grupy. Potem mamy przeskok z tych bohaterów na Aleksandrę i grupę Eugina i znów, wiecie, wracamy do tych dwóch pierwszych wątków, które są naprzemiennie maglowane. Potem mamy ba jeden bardzo fajny odcinek, szósty odcinek. To jest naprawdę mocny horror. Tutaj w ogóle jakby odrywamy się od tych wszystkich wątków, które prowadzimy i pojawia się, wraca wątek takiej czarnoskórej kobiety, która nie wyszła z jaskini, z takiej kopalni, bodajże sezon temu. Chyba to był pierwszy odcinek dziesiątego sezonu, jeśli dobrze pamiętam. No i nasi bohaterowie uznali ją wtedy za zmarłą. Ona pochodziła z takiej nowej grupy, która dwa, trzy sezony temu w dziewiątym chyba została przyjęta, wchłonięta przez naszych bohaterów. No i, i, i teraz, znaczy my już wiedzieliśmy wcześniej chyba, jeśli dobrze pamiętam, że ona nie zmarła w tej jaskini, w tej kopalni. Natomiast ona teraz spotyka czarnoskórego gościa, który z kolei też ze dwa sezony temu ściągnął Miszon na wyspę i to był ten ostatni odcinek Miszon, gdzie on tam odstawił jej różne porąbane szopki, ona miała różne wizje, śniła o różnych alternatywnych wydarzeniach i tak dalej. To był taki facet, który pojawił się przed bramami Aleksandrii i mówił, że ma na wyspie pełno broni i na początku był traktowany jak wróg, ale ostatecznie mu uwierzono, a okazał się porąbanym gościem. No i teraz ci bohaterowie łączą się ze sobą, spotykają się łączą i trafiają, uciekając przed zombiakami, trafiają do domu. Niby do zwykłego domu, ale to jest dom na zasadzie w mroku pod schodami USA Crejvena, y, gdzie w ścianach y, żyją ludzie. To nie są zombie, tylko to są dzicy ludzie, którzy żyją w tym domu, w ciemności, w ścianach, ukrywają się i żywią się ludźmi, którzy y, do tego domu zabłądzą. I tu jest naprawdę kilka takich bardzo dobrych, horrorowych motywów. Wiecie, oni są zgarbieni, czołgają się, chodzą na czworaka, wychodzą nagle z jakiejś szafki gdzieś za pleców, y, atakują y, naszych. Bohaterów, oni nasi bohaterowie chodzą w tych wąskich korytarzach, nie wiedząc, z której strony wyczołga się nagle ktoś, nie? Bardzo fajna rzecz, bardzo fajny, horrorowy odcinek. I to wszystko jest przecinanie dalej yy, przesłuchaniami Daryla. No bo Deryl, tutaj, yy, ten, ten jego wątek jest dość istotny, no bo grupa, do której on trafił, do której został przyjęty, będzie yy, nie wiem na jak długo, ale teraz nowym głównym przeciwnikiem naszych bohaterów. No i tak naprawdę w końcówce mamy pierwszy mały finał. Bohaterowie, którzy wyruszyli po jedzenie, oni nie chcą wrócić do siebie, bo wiedzą, że jak wrócą z niczym, to i tak zginą. Więc te, te, te kilka jednostek postanawia jednak zaatakować e, to miejsce, gdzie rządzi nowy agresor. W tym celu w sumie przepraszają się z maskami szepczących i prowadzą całe stado. Na, na, na to miejsce. No i dochodzi do różnych konfrontacji. E, dochodzi do, do pierwszego starcia, ale też e, dochodzi do pewnych przetasowań, do pewnych roszad, również na stołku tej nowej grupy, więc tak jak powiedziałem, pomimo tego, że ten sezon jest podzielony na trzy części, to ta pierwsza i tak serwuje nam mały finał. Zmienia status quo, zmienia trochę ustawienie pionków na planszy i zobaczymy, co też nam to przyniesie dalej. Na chwilę obecną powiem tak, dupy nie urywa, no niestety. Przyznam, że pomimo tego, że to jest 8 odcinków, to na etapie dwóch pierwszych e, raczej mm, no może i czekałem, czy to się rozwinie, czy nie, ale trochę z niechęcią. Na etapie trzeciego i czwartego, gdzie mamy ten, ten stały schemat teraz podzielenia grupy i serwowania nam odcinka o każdym, no to już, już byłem bliski, żeby sobie jednak darować ten serial, bo, mm, bo już mam trochę tego, już, już trochę mnie to męczy, a mamy ostatni finałowy sezon, można by coś zbudować i, i brnąć od początku do końca, a nie rozwadniać go jeszcze i rozwadniać. Ja rozumiem, możliwe, że nadal ta część była kręcona w jakichś wymogach sanitarnych i tak dalej z jakimś rygorem. Możliwe, że ekipa była podzielona na, na grupy i dlatego tutaj też mamy tak wyraźny podział, żeby nie mieszać zespołów, ale kurczę, no, no, no nie zmienia to faktu, że ja to mogę rozumieć, ale to wpływa i tak na jakość tego serialu. I, i ten wstęp do finałowego sezonu, on, on nie porywa. To, to nie jest dobry wstęp. Mm, mówię, na razie oglądam z rozpędu, bo zostało niewiele więc już chcę zakończyć to jest długi rozdział, w który poświęciłem temu serialowi także doczłapię się już do końca ale na chwilę obecną jest to raczej człapanie Ok, i teraz krótka przerwa, bo znów mamy pocięty podcast, bo znów mi przerwano. Okazało się, że wolne mieszkanie mam jednak krócej niż mi się wydawało. I wiecie, muszę teraz od nowa złapać rytm i zacząć znów nawijać jak karabin maszynowy, a to zawsze chwilę trwa. Przeniosłem się do samochodu. Ostatnio znów um, uaktywniłem to studio. I powiem wam, że nie wiem kiedy minęła zima, bo ostatnio jak nagrywałem w samochodzie, tak na, na większą skalę, to zrobiło się, robiło się już się tak zimno, że, że się przeniosłem do piwnicy, a teraz słoneczko świeci przyjemnie. Mm, no dużo nagrywałem właśnie kiedyś w samochodzie, e, gdy było ciepło i tak miło mi się zrobiło, ale zaraz mi się zrobi mniej miło, bo, przech <śmiech> bo przechodzę do pierwszych wrażeń, wspomnianych pierwszych wrażeń, takich po czasie. Bardzo mocno po czasie, bo to jest serial z października. Mówię tutaj o Day of the Dead, czyli po polsku, bo ten serial leciał również na polskich syfach, na polskim kanale sci-fi i miał tytuł Dzień Zmarłych. A jest to... Produkcja żerująca na nazwisku i twórczości George'a Romero. Serial 10 odcinkowy i tutaj rozprawmy się z tym już na samym początku. Serial, który bezczelnie obrzydliwie podpina się pod nazwisko Romero. Mamy plakat z, z rękoma zombie, z czego jedna pokazuje nam fakolca i mówi nam dokładnie, co o nas myśli. Logo inspirowane filmem Romero, helikopter lecący gdzieś w tle, dopisane, że jest to inspirowane Georgem A. Romero i jest to dla mnie obrzydliwe, bo trzeba tutaj na starcie powiedzieć, ten serial przynajmniej na etapie pierwszego odcinka, a nie sądzę, żeby dalej się miało coś zmienić, bo niby co się ma zmienić, nie ma nic wspólnego z Dniem Żywych Trupów, ani fabularnie, ani tematycznie. Nazwy, nazwiska, miejsca, historia, wszystko to są nowe rzeczy. To jest po prostu nowy serial o zombie i bazując tylko na tych pierwszych wrażeniach, to jest nowy i bardzo słaby serial o zombie. Co ciekawe, tutaj oddam polskiemu oddziałowi sci-fi, tytuł Dzień Zmarłych no nie do końca żeruje na Romero. To jest tytuł, który nie do końca będzie się chyba kojarzył fanom serii z tym filmem. Dzień Żywych Trupów, okej. Okay. Tutaj by, 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 była, by, by na pełnej jechali po spuściźnie Romero, ale dając taki tytuł um, trochę mniej czuję niesmak. Okej. Okay. Chciałbym też zaznaczyć, że miałem te pierwsze wrażenia robić ze skórą. Mieliśmy je robić w październiku, ale październik mieliśmy, wiecie, jak zawsze, tak zakopany mm, różnymi rzeczami. Potem mieliśmy je robić w listopadzie, potem jakoś temat zdechu, a jako, że mamy już w zasadzie prawie marzec, to stwierdziłem, że dwa zdania mogę na ten temat powiedzieć sam. To nie jest nic na osobny odcinek. To nie jest coś, żeby tutaj wspomnienia kazać skórze yy, bry, rozgrzebywać po miesiącach, nie? E, Okej, okay, mamy tutaj kilka równoległych wątków w tym serialu. Po pierwsze, poznajemy panią burmistrz, bo mamy wybory na burmistrza miasteczka. Ona ubiega się o reelekcję. Jest kobietą, która bardzo mocno propaguje dostęp do broni. No i mamy ten wątek wyborów. Dowiadujemy się o romansie jej męża z jej podwładną. Poznajemy jej syna i to jest też osobny wątek jej syna i jego kumpla. Jeżeli to, to wszystko wskazuje na to, że to takie trochę łobuzy miejsca. Poznajemy wątek policjanta i jego syna. Zresztą ci synowie bardzo podobni są do siebie. I to jest taki policjant, który e, jest taki no, w dołku, Natomiast tutaj on ginie w tym pierwszym odcinku i to wiemy od pierwszej sceny, bo pierwsza scena pokazuje nam go już jako zombiaka i bohaterów uciekających przed hordą zombie, a potem cofamy się o, o, o troszeczkę, żeby poznać genezę tego. Mamy wątek jakiegoś gościa biorącego ślub i na, na chwilę obecną to ja nawet nie wiem kto to jest i, i co to jest i do czego to zmierza. Mamy też laskę po wyroku pracującą w zakładzie pogrzebowym. Wydaje się dość istotne. Istotna rzecz. No i wątek odwiertu. W tym miasteczku pracują robotnicy, którzy robią jakiś odwiert i oczywiście miasteczko jest podzielone na zwolenników i przeciwników tego. Pani burmistrz uzasadnia to, że w ten sposób daje pracę w mieście, natomiast to są takie robole, którzy, których chcą stąd wykopać. A w trakcie tego serialu oni trafiają na jakąś jaskinie. I gdy część bohaterów tam schodzi, okazuje się, że są tam jakieś stare zwłoki z jakąś dziwną drewnianą maską na twarzy, przykute łańcuchami do ściany. Te zwłoki zresztą ożywają. Natomiast szefowie, wiecie, tutaj kierownicy całego odwiertu, to od razu to chcą zatuszować, zamknąć mordę jedziemy dalej. Produkcja musi się wyrobić, nie? norma musi być zrobiona nieważne, że tam są zwłoki, nieważne, że wszedł tam policjant, wiercimy, nie? I szczerze, to jest wszystko. Szczerze to jest wszystko. Mamy jedną fajną scenę podczas wystawienia zwłok w tym domu pogrzebowym, bo ta bohaterka, która tutaj jest na takim, no nie wiem, no to jest taka praca, która załatwiła sobie po odsiadce. Ten jej szef ma cały czas kontakt z jej kuratorem, a ten jej szef to jest taki oblech, który trochę wymusza, trochę ją na, molestuje seksualnie i wymusza na niej e, różne rzeczy on ją zostawia samą do jednego z pogrzebów, przychodzi cała rodzina, tutaj Wójcie, czy dziadzio, czy co tam i te zwłoki znikają, no bo w pewnym momencie oczywiście te zwłoki zaczynają we wszystkich tych wątkach w tym samym momencie wychodzić z ziemi albo podnosić się, ożywać, nie, i atakować. I, i tak jak w każdym z tych wątków jest to nijakie i no po prostu, nie, zombiaki wyszły z ziemi i gonią, tyle. Tak ten wątek domu pogrzebowego, no powiedzmy, jest, jest jakoś tam zabawny, bo jest skonfrontowany z tą rodziną czekającą na, na ceremonię i jest walka z tym dziadkiem, wujaszkiem czy, czy kimś tam. Taka powiedzmy nawet delikatnie brutalna, bo, bo umówmy się, ten serial nie jest jakoś na, na, na tym etapie. Nie wiem jak dalej. Jakoś mocno brutalny. Te zombie nie są jakoś dobre. Te postacie są tandetne, nijakie, czasami nierozpoznawalne. Hmm, aktorstwo jest, jest mierne i, i to jest naprawdę zła rzecz. To jest naprawdę zła rzecz. Ja czułem obrzydzenie od samego początku do końca, ale nie takie, jakie powinienem czuć, tylko no, włączyłem to tak naprawdę nie byłem na nie od razu na starcie, chociaż umówmy się, trailer tej produkcji jest tak był tak koszmarny, tak straszny, że, że ciężko było tutaj nastawiać się na coś dobrego. Włączyłem, żeby sprawdzić i, i nigdy więcej. I nie ma szans, żebym to kiedykolwiek dalej ruszał. Gdyby to miało, nie wiem, pięć odcinków, maksymalnie sześć, może, może w takich, wiecie, w tych czasach, rok, dwa lata temu, gdzie no, zbierałem seriale, byleby czymś zapełnić czas, którym dysponowałem, i też żeby mieć co nagrywać czekając rano na pociąg, ale nie w tym roku, nie teraz, nie, nie polecam absolutnie. To jest bardzo zła rzecz i, i, i tyle. I na koniec dwa zdania o serialu Bez Pożegnania Netflixa. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że ja lubię Kobena, ale narobiłem sobie zaległości. Nie jakieś bardzo wielkie zaległości. Dwa seriale miałem w plecy, jeden, jednego nie omówiłem, czyli tak jakby o trzech ostatnich produkcjach Netflixa nie mówiłem tutaj w konglomeracie. I zacząłem nadrabiać. Zacząłem nadrabiać, jestem już na bieżąco. Nawet powiem wam, że powtarzam sobie jeden z tych seriali, bo zacząłem oglądać z żoną. I tak jakoś wyszło, że, że nam się spodobało i bardzo przyjemnie nam się to oglądało więc gdy nadrobiliśmy zaległości, to ruszyłem jeszcze właśnie ten serial, którego nie omawiałem tutaj, ale też już widzę, że ten trzeci, to już jest o jeden za dużo w tak krótkim czasie. Bez pożegnania to jest francuski serial, to nie jest pierwsza francuska produkcja Kobena. Zanim Netflix na dużą skalę zaczął ekranizować Kobena, to powstały dwa seriale francuskie właśnie dla francuskiej telewizji i chyba poprawcie mnie francuski film fabularny, Dawno to wszystko oglądałem, więc nie pamiętam. Ten serial jest dość krótki. Pięć odcinków tylko. I po pierwsze, ja o tych serialach oczywiście nie będę robił osobnych podcastów, to jest za mało, żeby bawić się w osobne podcasty, ale też rozważałem, czy nie zrobić takich jednych, tematycznych moich seriali kobenowskich, ale stwierdziłem, że bez sensu. Rozbiję to sobie na różne moje seriale, tak tak, wiecie, no, czyli przez następne powiedzmy dwa odcinki z tej serii oczekujcie po jednym kobenowskim serialu, a pewnie później już ruszy ten polski, który jest tam gdzieś blisko w zapowiedziach, więc o tym może będzie osobny podcast, zobaczymy, bo to pewnie większa ekipa się zbierze. Natomiast bardzo ważne na sam początek i mógłbym i pewnie będę to powtarzać przy każdym serialu Kobena. Ja czytałem tę książkę, na, na bazie której ten serial jest zrobiony, ale czytałem ją z 10 kilkanaście lat temu. A ja zapominam Kobeny po miesiącu, a po dziesięciu, kilkunastu latach to wiecie, przeczytam opis i ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja czytałem, czy nie daną pozycję i ja absolutnie nie jestem w stanie porównać ze sobą tych dwóch wersji, wersji książkowej i wersji serialowej. Oceniam ten serial tylko pod kątem tego konkretnego jednego medium, nie jak wypada jako ekranizacja książki, żeby to było ważne i to się tyczy każdego z Kobenów. I teraz tak, punkt wyjścia tego serialu, to jest checkpoint. To jest po prostu mm, coś, co, gdy, gdy oglądałem to z żoną, to mówię, o patrz, bo poznajemy faceta i jego prawie, że żonę. I ta żona nagle na pogrzebie odbiera telefon. Odchodzi kawałek i ten mąż widzi, jak ona z kimś rozmawia, ale wiecie, nie ma jeszcze żadnych podejrzeń. Ona nam się uśmiecha, wraca, mówi mu, kto dzwonił i że będzie musiała pojechać do pracy, bo jest wzywana, bo się wydarzyło coś tam. Ja już mówię do żony, dobra, tutaj, tutaj ta pani już nie wróci do nas. Właśnie wyszła brudy z jej przeszłości i mówię, że tak trochę bida, bo już był jeden taki serial Netflixa, który tak się zaczął, a później, tak jak teraz wróciliśmy do tego jednego, to okazało się, że tam też tak było, tylko ja już o tym zapomniałem. Tak jak mówię, Kobena szybko się zapomina. Także na chwilę obecną jest, poprawcie mnie, jeśli się mylę, sześć kobenowych seriali z Netflixa, z czego trzymają taki sam punkt wyjścia. Żona, dziewczyna, partnerka odbiera Telefon odchodzi na bok, rozmawia i odjeżdża i znika. I wtedy wylatuje cała jej przeszłość na mm, światło dzienne. Tutaj głównymi bohaterami jest Judith, czyli ta właśnie kobieta i Julien, Julien, nie wiem nie, nie będę używał imienia, prze, prze, przepraszam, nie umiem tego czytać. Oni są takimi pracownikami y, społecznymi, ale nie takimi pracującymi w mopsie przy biurku, którzy robią wywiady, tylko takimi, którzy pracują na ulicy. I wiecie, jakoś tam do Docierają do tych dzieciaków i im pomagają. Ich szefem jest Da Costa, a oprócz tego mamy wątek brata, tego głównego bohatera Freda, dziewczyny Ines i kilku takich bandziorów Kesslera i Ostertaga. No i po tym punkcie wyjścia, już, już zresztą od początku mamy ten taki kobenowy szablon, wiemy, że coś się wydarzyło 10 lat temu, że brat głównego bohatera Fred został zastrzelony i siostra tej Ines, tej dziewczyny też została zastrzelona w tym samym miejscu. No i od, od tego momentu kolejne odcinki dzielą nam się na różne wątki. Tak naprawdę mamy coś takiego, taki układ, że każdy odcinek skupia się głównie na jakiejś konkretnej postawie, to nie jest tak, że to jest tylko historia tej postaci, bo to jest cała historia cały czas pchana do przodu, ale skupiająca się głównie na tym konkretnym bohaterze i mm, przecinana retrospekcjami o tej konkretnej postaci. To są głównie retrospekcje związane z głównym wątkiem tej całej historii, ale nie zawsze. Niektóre odcinki mają nawet planszę z imieniem na początku, która nas, tak wiecie, całkowicie informuje, że ta konkretna postać jest yy, tematem tego odcinka. I mamy po pierwsze zabójstwo tej dziewczyny i brata głównego bohatera. Zabójstwo siostry Ines i Freda, brata głównego bohatera tego serialu, które miało miejsce 10 lat temu. Mamy całą historię tego brata i ona jest prowadzona aż od lat 90. I to jest po pierwsze to, czym on się zajmował jako młody chłopak, gdy grał w tenisa, aż do wejścia w narkobiznes, aż do całej historii, całej tej grupy przestępczej, do której on należał. Mamy historię Dacosty, czyli tego szefa właśnie, znaczy szefa tego, tego faceta, dla którego pracują główni bohaterowie, pozytywnej postaci tego faceta, który zajmuje się tymi pracami społecznymi, przy czym jego historia z przeszłości jest w zasadzie całkowicie oderwana od tej, tego głównego wątku. To jest historia sprzed chyba 15 lat i on był wtedy skinheadem. On należał do, do takiej radykalnej grupy i jego historia no, zakończyła się dramatycznie, a teraz widzimy go jako faceta, który spodziewa się dziecka z czarnoskórą kobietą i, i ma duży problem z tym, czy sprawdzi się jako ojciec no i, i, i to prowadzi do różnych dramatów, ale dramatów takich związanych z, konkretnie z nim, nie z całą tą zagadką kryminalną. Mamy historię Judith, czyli tej właśnie prawie że żony naszego głównego bohatera, która ucieka, znika i której wątek z przeszłości wypływa powoli na światło dzienne. Mamy historię prostytutki i Alfonsa, taka już w ogóle poboczna, zdawałoby się historyjka gdzieś tam wpleciona to, w to wszystko. Mamy dużo wątków pobocznych z bieżących spraw, no i to wszystko się jakoś wiąże, spaja w jedną historię. Wiecie, to jest tylko pięć odcinków, więc nie ma tylu twistów, nie ma tylu zwrotów akcji, do których mogły was przyzwyczaić i, i które mogły was zniechęcić do Kobena w przypadku tych dłuższych seriali, jest dużo checkpointów, jest dużo takich punktów wspólnych z całymi tymi historiami kobena. No Jest jakaś tam wtórność, dodatkowo ta cała historia, ta cała zagadka kryminalna nie jest jakoś wyszukana i, i, i nie jest to najlepsza zagadka, jaką tutaj widzieliśmy w ekranizacjach tego autora, natomiast jest satysfakcjonująca. Zakończenie tego wszystkiego jest satysfakcjonujące, obfituje jeszcze w takie końcowe zupełnie zwroty akcji, których no się nie spodziewałem chyba i przez to, że to jest tylko pięć odcinków, mnie się to oglądało bardzo dobrze. No mówię, to nie są szczyty, to nie jest absolutnie najlepszy serial Cobena. Powiedziałbym, że nawet jeden gdzieś tam z, może nie z najgorszych, bo najgorsze to są jednak te, które twist za twistem walą i, i rzucają nam kilka wątków totalnie ze sobą niezwiązanych. Tutaj jeśli wątek jest niezwiązany, to to przynajmniej jakoś tam podbudowuje relacje, pokazuje, nie wiem, inne spojrzenia na te postaci, coś jak, jak, jakiś tam ma związek z, z tym, z, z, wiecie, z całym tym daniem, nie? I wiecie, ostatecznie z tego robi się taka układanka. Układanka, która, ka każda retrospekcja jest, ma oczywiście informacje, gdzie to się rozgrywa i w którym roku, ale wiecie, na początku mamy czasy obecne, 2020 i 10 lat wcześniej, 2010, potem dochodzą kolejne lata i kolejne, i kolejne i robią się z tego takie puzzle, że musimy zwracać uwagę, kiedy to, czego dotyczy ten wątek, kiedy się dzieje, dzieje, co nam podbudowuje, co wyjaśnia, nie? i te, te elementy układanki wskakują na, na różnych, w różnych liniach czasowych i odkrywają nam kolejne mm, tropy. Także to nie jest tak, że to jest jedna rzecz, coś się wydarzyło 20 lat temu i, i, i będziemy to, to jedno odkrywać kawałek po kawałku. Tych wątków jest dużo. One się ze sobą wiążą, na przykład, nie wiem, z bratem coś się stało, a żona ma zupełnie inną genezę, ale te dwa wątki na pewnym etapie, jeszcze zanim doszło do teraźniejszości, zawiązały się i na siebie wpłynęły nie? I, i ostatecznie sprawiły, że te dwa wątki takie jakby stały się jednym jednym sklejonym. Także tak to jest tutaj zrobione. Co mnie najbardziej interesowało przed e, tą przed, przed emisją, przed, przed, przed tym jak zasiadłem do tej produkcji, to na ile ona jest przesiąknięta krajem produkcji, bo tak jak powiedziałem, to, to nie jest pierwszy francuski serial Kobena. no ale wiecie, jak do tego podszedł Netflix, e, wykupił, bodajże zapowiedział kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, nie pamiętam, ale bardzo dużo, chyba 20 mm, ekranizacji y, seriali y, na podstawie Kobena. potem pandemia to trochę wstrzymała, no ale po Potem jak się worek otworzył, to zaczęło się wysypywać i okazało się, że to są produkcje, które powstały równolegle w różnych krajach. I już, już nawet nasze w głębi lasu, czy też późniejsze niewinny, to hiszpański on był chyba, pokazały, że no to był w miarę dobry krok, bo pomimo tego, że mamy tą taką wtórność wielu tych historii, to widzimy po pierwsze różne podejście do, do kręcenia seriali, do prowadzenia akcji, różne tempo. Po drugie, te, te seriale są jednak przesiąknięte miejscem akcji i tutaj ten serial bez pożegnania też jest bardzo mocno inny pod tym względem i, i, i jest spoko, jest bardzo fajny. To się naprawdę miło oglądało. Podsumowując, nie są to szczyty, nie porwał mnie, ale, ale jest to solidnie zrobiona produkcja i fajna historia, nie jest w mojej topce kobenowskich produkcji, ale absolutnie nie jestem rozczarowany. Jak najbardziej polecam, jeśli czujecie głód takich seriali, jeśli lubicie takie seriale, to powinniście się dobrze bawić. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. A na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.